0: Olá pessoal, aqui é João Castelo Branco e bem-vindos à série especial de podcast sobre a Champions League com apoio da Heineken. It's competição de clubes está de volta e esse hino, mesmo depois de ouvir muitas vezes, você volta a escutar esse hino da Champions League é sempre de arrepiar eu falo direto de Stamford Bridge da apertada tribuna de imprensa do velho estádio com os times já em campo, Valência e Chelsea abrindo essa rodada da Champions League, a primeira rodada, na terça-feira à noite, daqui a pouco vamos falar também com outros correspondentes que estiveram em outras partidas pela Europa, teremos participação de vários convidados, e claro também a Nathalie Gedra, Renato Seniz, Ulisses Neto, que são integrantes aqui do Correspondentes Campeões da Europa. Mas a gente começa falando aqui do Chelsea, um clube que tem uma relação especial com esse troféu, né? Todo mundo que venceu essa competição tem uma relação especial. O Chelsea realizou esse grande sonho do dono Roman Abramovic em 2012 mas agora chega no um momento de transição né? É, sem poder contratar para essa temporada teve que contar com a volta de vários jogadores que estiveram emprestados, está contando com a molecada que veio da academia de base do clube que está tendo finalmente uma oportunidade aqui no Chelsea, depois de muito tempo vários jovens ingleses lá de Cobham Vão estrear nessa competição aqui agora em Stamford Bridge. É o caso de Tammy Abraham, Mason Mount. E antes de entrar aqui no estádio, aqui nas redondezas de Stamford Bridge, eu conversei com alguns torcedores para saber como que eles acham que o Chelsea vai encarar essa competição, levando em conta a situação atual do clube.
1: Heine apresenta.
2: É Um momento incrível,
3: poder conseguir uma novamente a Champions. Qual é a minha história, o meu Liverpool, história muito diferente. Levantar esse troféu como capitão,
4: para
5: mim era cumprir um sonho. No
4: próprio estádio e na Champions League final, a é disputar. Não dormi nenhuma das três é,
6: finais. Eu digo que após a Copa do Mundo é o campeonato mais importante que tem.
3: Correspondentes, campeões da Europa.
0: Brasil, um ponto de parada tradicional no caminho para o estádio Stamford Bridge, donos brasileiros, donas brasileiras, na verdade, um local muito conhecido para quem frequenta o estádio. E aqui eu estou ao lado de um brasileiro torcedor do Chelsea há mais de 30 anos, é, Alessandro Dalmolin, já viu muita coisa no Chelsea, né? Tudo bem, Alessandro?
5: Tudo bom, prazer estar com você de novo aqui, João, participando do seu podcast... É, é pô, já vi muita, muita coisa, são 33 anos de paixão e glórias e desesperos, né? E esse ano não vai ser diferente, não.
0: Como que você acha que o Chelsea vai encarar a Champions League? O que que você imagina para essa temporada da Champions com um elenco um pouco mais limitado, né? Será, será que vai ser difícil poder brigar na, sei lá, na, na Premier League? Claro, não pelo título, mas disputar a Premier League também concentrar na Champions League é coisa demais? Eu acho que a molecada
5: vai, vai se divertir na Champions League porque vai ganhar experiência. Não acho que a gente vai muito longe. Ah, o meu coração quer que chegue numa final, mas eu não, isso é basicamente impossível. Eu estou com a expectativa de chegar nas quartas ou talvez numa semifinal esse ano. Mas, como já disse você, eu acho que a molecada vai aprender muito esse ano e voltar mais forte o ano que vem. E Enquanto a Premier League top 5, o top 4, porque os times ao redor do Chelsea não estão jogando muito bem. O Arsenal está caindo, é, deixando os pontos cair, o Tottenham também não está lá, essas coisas. Manchester City perdeu pro Norwich, né? Que alegria, pô. Então tá assim, o único que a gente tem que tomar cuidado agora é o Liverpool. Mas se a gente sacode o Liverpool no, no domingo que vem, já encostamos um pouquinho mais. Quer dizer, tá, tá bom, eu tô contente.
0: Quando o jogador sai do túnel aqui em Stamford Bridge e vai para o campo, se você olhar para a direita, onde fica Matthew Hardy Stand, ainda tem uma faixa que está ali há anos, que é de Super Frank Lampard.
3: E essa temporada
0: marca a volta de Frank Lampard à competição europeia. É, isso evoca ótimas memórias para os torcedores. Lampard jogou 104 jogos pelo Chelsea na Champions League, marcou 23 gols e deu 28 assistências nessa competição. E claro, agora ele volta como técnico. Ele tinha sido capitão do time que levantou a taça lá em Munique em 2012. E no início da temporada, a Nathalie Gedra conversou com o Lampard sobre a experiência dele ganhando, vencendo a Champions League.
7: The best moment of my career. Um, the only problem is I, everybody pushed me out. I, I started to lift the cuff and then Bosingwa came and everyone, everyone was desperate for the camera moment. But it's the best night of, of my career. We worked for a long time to win the Champions League here um, as a club. We had some failures in finals and semifinals. Um, and every Chelsea fan that was in Munich or watching that game, I think will tell you it's the best night of our sporting lives.
0: Bom, vamos lá então. O Lampard falou, foi o melhor momento da minha carreira. O único problema é que todos me empurraram quando eu comecei a levantar a taça. Estavam todos desesperados pelo momento da foto. Mas é a melhor noite da minha carreira. Trabalhamos por muito tempo para ganhar a Champions League. Como clube, já tínhamos falhado em semifinais e finais. E todo torcedor do Chelsea que estava em Munique ou que estava assistindo aquele jogo vai te dizer que foi a melhor noite de nossas vidas. Um dos brasileiros que foi campeão ao lado do Lampard nessa conquista, de forma heróica, foi Davi Luiz. E ele também falou com a Nathalie Gedra.
8: Quando você para para pensar em Champions League e tudo que você já conquistou dentro dessa competição, qual a primeira lembrança, qual a primeira sensação que te desperta?
9: Ah, a primeira tem que ser, sem dúvida nenhuma, meu primeiro jogo pela na Champions League. E, e quando eu consegui conquistar o título em cima do Bahia, da forma que foi, da maneira que foi, tudo que eu enfrentei antes de jogar essa final. E a consagração, mas me dá é muita saudade saudade de estar participando desses grandes jogos, com grandes jogadores, com os melhores treinadores, os melhores jogadores, as melhores equipes do mundo. E é, eu acho que é um lugar que todo jogador tem vontade de estar. Nem que fosse só um joguinho, uma vez só, só escutar o hino. É onde todo mundo quer estar.
0: Aí o Davi Luiz conversando com a Nathalie Gedra, ainda com a camisa do Chelsea. Foi pouco antes dele surpreender todo mundo e atravessar a cidade e fechar com o Arsenal. Mas eu tenho uma história é, engraçada a respeito do Davi Luiz neste ano de 2012, quando eles venceram a Champions League. É, teve um momento Que ele parou de falar com a ESPN Brasil Eu lembro muito bem Eu estava no campo Na final da FA Cup é, Chelsea-Liverpool Em Wembley E o Davi estava contundido já é, No começo de maio e, Mas eu vi ele ali na beira do campo Eu ia fazer uma entrada ao vivo e eu pensei, pô, seria super legal botar o Davi Luiz Nessa entrada, né? já que ele não vai jogar De repente ele pode falar com a gente Ele foi muito educado comigo Falou, João, desculpa mas eu não estou falando com a ESPN Brasil no momento Eu perguntei o que aconteceu Ele não me explicou muito bem ali na hora Mas alguma coisa de algum comentarista Que tinha falado alguma coisa Ele não estava feliz com o que ele ouviu dizer E aí ficou assim algumas semanas né? O é, um comentarista de quem ele estava se referindo É o nosso companheiro Mauro César Pereira é, Então eu convidei o Mauro Grande Mauro César para explicar o que, que aconteceu e por que, que o Davi Luiz não estava falando comigo naquela época.
6: Salve, salve, João, amigos do Correspondente Premier. Aliás, pô, time pesado agora em Londres nessa edição número 111. Legal, legal. Um abraço a todos. É, o que aconteceu foi aquilo, né? Eu, comentando algum jogo do, do, do Chelsea eh, na ESPN. É, pessoas ligadas ao, ao Davi Luiz, é, de alguma maneira, entenderam uma crítica, um, alguma jogada, algum comportamento dele em campo como é, algo que os incomodou, e pelo jeito, sei lá, o influenciaram de alguma forma, né? como se ah, o comentarista lá da ESPN no Brasil não gosta de você, alguma coisa assim. É, e aí ele misturou as estações, né? se negando a, a falar com a TV, uma, uma bobagem. É, depois eu conversei com o assessor dele Nós já estávamos em Munique né, Para aquela final de Liga dos Campeões E eu conversei por telefone Com o assessor dele e obviamente expliquei Que não tinha nada a ver até foi, Ele até na época me falou ah, Algumas pessoas acham que você quer favorecer o Dedé Porque o Dedé é do Rio de Janeiro, jogava no Vasco eu, nem, eu nunca vi o Dedé na vida eu Nunca falei com o Dedé, é uma grande bobagem né? é, E moro em São Paulo há tantos anos Quer dizer, O que, é que eu tenho a ver com o Dedé do Vasco Agora no Cruzeiro enfim, é coisa que acontece com pessoas que cercam jogadores de futebol e que não entendem muitas vezes o trabalho do jornalista, né? E de alguma forma conseguiram influenciá-lo. Eu conversei com o assessor, o assessor conversou com ele e ficou tudo resolvido. É... Aí ele voltou a falar com o João, né? E depois, é... já campeão e talvez até um pouco calibrado ali, porque eles beberam ali na... aquela champanhe na comemoração, Aí ele teve aquela reação inusitada que ficou. foi um tropo folclore, digamos assim, das coberturas esportivas na televisão. Foi, foi algo de fato bem engraçado, né?
0: Bom, como o Mauro César disse, tudo acabou se resolvendo. E ainda ali no campo, né, quando o Davi ainda estava comemorando com o um chapéu maluco, o pessoal levantando a taça, fazendo aquela volta olímpica e tal, ele me viu, eu estava ali na beira do campo, e veio correndo na minha direção. E aí, olha só, eu vou dar o um sobe-som aqui Ele vem direto pra minha câmera Dá um beijo na lente e escuta só
10: Mano, eu te
9: Parabéns, Parabéns, campeão, como é que foi a sensação? História de Deus, é do Senhor Obrigado por tudo Eu Que passei um mês Sem fazer nada Simplesmente entrar para jogar essa final jogar 120 minutos ainda marcar um pênalti é simplesmente é Deus que habitou dentro do meu corpo para todo o Brasil eu amo todos os brasileiros Mauro mal entendido já é tô contigo, você tá comigo sei que o Brasil inteiro tá junto
0: beijo SPN tá só mais uma coisa Ali, quando vocês pararam antes da prorrogação, você estava sendo atendido um mês sem jogar, cara. Você estava sentindo dificuldade de continuar? Como é que você teve que superar isso?
9: Eu não estou aguentando nem mexer a perna agora. Já no 15 primeiros minutos, eu já olhei para o banco, ele já tinha olhado para mim. Eu falei, não posso. Não tanto na minha vida para chegar aqui. Não posso sair hoje. A graças a Deus deu tudo certo. Hoje, estou muito feliz de estar tá conseguindo um título tão importante como esse. Esse time merecia. Todo mundo tentou derrubar esse time durante o ano, mas time é forte e venceu todas as dificuldades. Garantir uma vaga na próxima Champions também é essencial para o futuro do Vencemos para esse ano e para o ano que vem. Ano que vem estamos lá, graças a Deus.
0: Davi Luiz desabafou ali naquele momento, fez as pazes comigo, com o Mauro César, com todo mundo. É, foi realmente uma conquista muito emocionante né, e totalmente inesperada naquele momento do Chelsea momento que não era o, a melhor fase do Chelsea, né? Tava com o técnico de Mateu que chegou, a torcida não acreditava muito nele também, a imprensa criticava ele, é, mas enfim, vamos voltar a falar com o Mauro César, porque ele acompanhou o Chelsea toda aquela temporada, foi comentarista, estava lá em Munique também é, no dia da conquista e ele vai lembrar um pouco é, de como que chegou o Chelsea a essa conquista em
6: 2012. Pois é, aquele time, né? Até... Depois do título, certa vez, numa entrevista que nos concedeu, o Ramírez, hoje no Palmeiras, chegou a dizer que aquele time jogou daquela forma super fechada, né? Por uma é, iniciativa dos próprios jogadores, né? Que os atletas, quando é, se depararam com o Barcelona como o próximo adversário, é, conversaram com o técnico Roberto de Matteo e a ele disseram, olha, para jogar contra esse Barcelona, que era talvez o time mais forte desse século, né? Era o auge do Barcelona... Do, do Pepe Guardiola, campeão 2011, passando por cima do Manchester United daquela maneira, na final em Wembley, é, só tinha um jeito, que era jogar super fechado. O Chelsea tinha é, ótimos jogadores, mas era um elenco já desgastado, já aparentemente no final da sua trajetória no clube. E aquele avanço até aquela fase, né, depois de parecer quase eliminado, o confronto com o Napoli, é, acabou é, sendo até mais do que se esperava. O técnico era o interino, né? E o que aconteceu é que, no jogo de Stanford Bridge, o time se fechou, é, conseguiu achar um gol com o Drogba, uma boa escapada com, com o Ramírez, e segurou o resultado de todas as maneiras, na pressão avassaladora do Barcelona. Depois, nova pressão, um homem a menos no jogo do Camp Nou, e o time conseguiu empatar, e aí avançou para a decisão. Foi uma classificação heróica do se levando em consideração que o momento do clube era ruim, o time já parecia se desmanchar e conseguiu avançar. E ao passar pelo Barcelona, evidentemente teria condições de passar pelo Bayern, mesmo jogando em Munique, a final. E foi o que aconteceu de forma dramática, né, conseguindo se salvar ali de uma derrota que parecia inevitável já nos instantes finais e depois a, a vitória nos pênaltis. E todos esses confrontos né, mostraram, é, colocaram em definitivo, em definitivo na história do Chelsea o Drogba, um jogador que em jogos grandes crescia de forma impressionante, né? E acompanhar aquelas finais ali, aquela reta final, semifinal, foi um grande privilégio porque foram confrontos é, incríveis. É, venceu o time que jogava de uma forma mais conservadora, mas também era a única maneira. Não havia outra forma de o Chelsea é, desafiar o, o, o Barça e também adotou uma, uma estrutura bem próxima contra o Bayern, que era um time superior e jogava em casa. Acabou dando certo e o Chelsea, curiosamente, foi campeão quando não tinha um dos seus melhores times. Havia formado equipes melhores durante esse período com o dinheiro do Roman Abramovich E justamente quando vivia uma fase de declínio e o ocaso ali de alguns jogadores em suas carreiras ou em suas passagens pelo Chelsea, acabou sendo campeão de forma surpreendente.
5: E não é que o Chelsea foi campeão da Champions League conseguiu esse sonho
9: que parecia tão distante, quase impossível, Davi? Para muitos parecia, para nós não. É, a gente sempre acreditou. A gente sabia que esse grupo tinha muita qualidade. Eu cheguei dentro da área e falei pro o é gol agora. E o Schoensteiger olhou para mim e falou, falei, look, e o gol saiu e ele olhou para mim assim e falei, eu já sabia, esse time merecia isso. Por tudo que passou depois de Nápoles, benfica, Barcelona, não merecia
0: morrer na praia. Além do Davi Luiz, tinha também o Ramírez, outro brasileiro nesse time do Chelsea, que... Pô, fez aquele gol inesquecível, né, na semifinal contra o Barcelona para classificar o Chelsea lá no campo no Ramires encobriu, foi um passe aliás do Lampard ele recebeu e encobre o goleiro um golaço do Ramires que ficou eternizado, né, na memória do torcedor por tudo o que significou e pela beleza do gol também. 2012 então ficou para a história do Chelsea a primeira vez que um time de Londres venceu a Champions League, até hoje eles cantam quando enfrentam outro time de Londres, dizendo que eles são os únicos com the European Cup. We're the only team in London with the European Cup. We're the only team in London with the European Cup. We're the only team in London, only team in London, only team in London with the European Cup. Estou de volta no Café Brasil com o Alessandro Damolin, falando de 2012, você estava em Munique naquele dia nas arquibancadas, conta pra gente como que foi a sensação de um torcedor do Chelsea de fazer essa missão de ir até lá e pô, terminar com, com o título um pouco inesperado naquela temporada, né?
5: Olha, é, eu, até, eu até me arrepio, pena que não está, mas eu estou arrepiado aqui, porque quando a gente ganhou do Barcelona, lá em, lá em Barcelona, eu estava no estádio. E quando a gente chegou em Barcelona, eu com o pessoal falando assim, ó, vamos buscar passagem de avião e tudo para a Aí eu falei assim, você está louco, pô? não vamos ganhar do Barcelona, mas nem... Não, vamos, vamos. Então a gente buscou passagem de avião e hotel em Múnich. E a gente chegou em Múnich um dia antes da partida e os bares em Múnich assim estava uma festa in, incrível torcedores alemães com torcedores do Chelsea uma brincadeira incrível dentro do estádio uma atmosfera fantástica, não tenho o que negar o pessoal tudo brincando e, e abraçando e tomando juntos sem problema quando acabou o jogo que o Chelsea ganhou a gente estava de volta indo de volta no metrô para buscar um bar não, não encontramos absolutamente nada aberto. João, eu falo pra você, eu já tive em Amsterdã, em finais em Amsterdã contra o Benfica, já tive em Baku contra o Arsenal, já tive em Moscou contra o Manchester United. Eu nunca vi uma cidade tão deserta depois de uma final como Munique. Será
0: que foi porque era o time da casa? E como é que se fizeram pra comemorar, então?
5: Então, a gente voltou pro hotel e o bar tava quase fechando quase fechando o bar, porque a gente chegou na meia-noite e meia, então a gente falou pro, pro gerente do hotel, falou assim, ó, pelo amor de Deus, pô, paga um overtime pro cara, paga uma, umas horas essas e deixa a gente tomar uma cervejinha, porque tá tudo fechado. Aí acabamos ficando no boteco, lá, no, no, no boteco do hotel até umas 5h30 da manhã pra pegar o voo às 7h30 de volta aqui pra Londres. Foi incrível.
0: E, e a sensação ali no estádio, na arquibancada, foi o, o melhor momento pra você como torcedor do Chelsea, talvez?
5: Sem dúvida nenhuma. Olha, a minha esposa estava grávida do, do, meu, do meu filho mais novo, do, do, do Santiago. Santiago nasceu em julho, dia 18 de julho, e afinal deve ter sido por aí maio ou junho, não me lembro da, da data. E quando, quando eu comprei a passagem para ir para a eu, eu chamei ela de Barcelona e falei assim: olha, Ângela, eu fiz uma besteira aqui, se o moleque nascer, nasceu, mas eu não vou perder essa. Aí, aí eu falei assim Porra, você tá louco? Teu filho vai nascer Tá prestes a nascer E você tá indo lá pra Múnich Você vai se matar No ataque do coração Ou alguma coisa e, Cara, a experiência que eu, que, eu, que eu tive lá no estádio Só vai comparar quando eu vi o Santiago nascer Mais ou menos pau a pau Foi um ano assim na minha vida Sensacional, cara Sensacional, muito bom Dentro do estádio Quando que os alemães fizeram o primeiro gol Eu pensei assim Porra, agora... Nunca que a gente vai conseguir empatar esse jogo. E quando eu escantei veio, que o jogo cabeceou, eu estava bem ali na linha do travessão, no andar de cima ali do estádio, na linha do travessão, eu falei assim, ai ah, meu pai do céu. O coração começou, pum, 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 pum. Eu olhava para eu olhava o lado, olhava para o outro, olhava para as costas, não sabia quem eu abraçava, se eu beijava. Se... Cara, incrível, 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 eu recomendo.
0: Mas vamos lembrar então esse time campeão do Chelsea em 2012, né? Olhando aqui a foto da escalação que eu abri na internet para lembrar, o goleiro, claro, Peter Cech, um herói do Chelsea, é, que pô, jogou durante muitos anos aqui, né? depois foi para o Arsenal, agora voltou como diretor técnico, é, faz parte da comissão do Lampard aqui no Chelsea. É, lateral tinha José Bozingua O português Que jogou aqui no Chelsea Depois foi para o Queen's Park Rangers Passou pela Turquia E se aposentou em 2016 O último desse time a sair do Chelsea Na verdade foi o Davi Luiz Que, claro Depois da conquista de 2012 Foi para o Paris Saint-Germain em 2014 Mas voltou para o Chelsea Foi campeão da Premier League 2016 e 2017 E aí agora é, está no Arsenal. Junto com Davi Luiz na zaga era o Gary Cahill, é inglês também que jogou muito tempo no Chelsea, mas acabou saindo e está no Crystal Palace com o Roy Hodgson. Na outra lateral, Ashley Cole, lateral, um dos laterais mais famosos aqui da Inglaterra das últimas décadas, foi um grande lateral esquerdo, começou no Arsenal, depois veio para o Chelsea. E acabou encerrando a carreira é, primeiro no, lá na MLS, no Alley Galaxy. E jogou um pouco com o Lampard no Derby County na temporada passada. No meio campo, John Obi Mikel, nigeriano, né, que jogou um tempo no Chelsea. Não foi um dos grandes nomes desse, desse time, mas era uma peça importante ali. Frank Lampard, claro, o grande nome ali no meio campo. Recordista de gols é, do Chelsea maior artilheiro do clube, por um meio, é isso realmente impressionante, agora está de volta como técnico tem o Calu, Salomon Calu é, que era da Costa do Marfim, depois foi na acho que jogou na França e na Alemanha também, no Retter Berlim não sei se ainda está lá o Calu, no meio campo também tinha o Rua Mata, o espanhol que agora está no Manchester United, veio para o Chelsea do Valência e foi Peça importante desse time Ryan Bertrand Estava em campo Incrivelmente foi o primeiro jogo dele Na Champions League Foi na final, ele teve que entrar é, Por causa de contusões Na equipe, o John Terry também não jogou é, Acho que estava suspenso Para a final, depois até Tiraram muito sarro dele por Entrar em campo com o uniforme né? Apesar dele não ter jogado, ele entrou Com um chuteira, shorts, meião Para Fazer parte da foto, das comemorações Ali com a camisa e o uniforme do clube E claro, não posso deixar de fora Didier Drogba Que foi o grande, o grande cara né, do Chelsea Nessa conquista, fez o gol de empate é, De cabeça E ele que marcou também o último pênalti Na disputa de pênaltis Didier Drogba foi um dos maiores atacantes Sem dúvida, da história Do Chelsea Então esse aí foi o time campeão É... Daqui a pouco eu volto aqui de Stanford Bridge para concluir um pouco mais sobre essa partida Valência e Chelsea. Mas primeiro vamos dar uma rodada né, para falar com nossos outros colegas que acompanharam outras partidas dessa primeira parte, dessa primeira leva da primeira rodada da Champions League.
1: Pois é, pessoal ligado no podcast correspondentes campeões da Europa. Aqui é o Ulisses Neto falando dos nossos portentosos estúdios no bairro de East Finchley. E eu queria dizer uma coisa para vocês. A Premier League é um espetáculo, um fenômeno, é boa demais. Mas se você já viu um Atlético de Madrid Juventus... PSG e Real Madrid, meu Deus do céu Que rodada fenomenal da Champions League, da Champions, da Liga dos Campeões A gente vai falar de alguns jogos aqui, rodando por toda a Europa Eu queria começar falando do jogo que para mim foi um dos melhores da rodada PSG e Real Madrid no Parque dos Príncipes Vai dizer que você esperava um sacote desses do PSG para cima do time dos Zinedine e Eu não quero criar polêmica, até porque os outros companheiros não estão aqui do meu lado para rebater mas será que já dá pra gente cravar que o Zizou sem o CR7 é só mais um treinador comum? Deixo essa pergunta para vocês aí, hein? Quem vai falar sobre esse jogo é a nossa querida amiga Isabela Palhari, correspondente do Esporte Interativo. Ela, claro, estava lá sempre na cola das estrelas do PSG. A Isa é muito conhecida em Paris, conhece também tudo né, nos corredores, nos bastidores do PSG. E ela vai falar um pouco para a gente sobre a partida de ontem. E aí eu volto
11: para fazer um comentário sobre o Di Maria. Fala, galera! Pois é, que jogaço do Paris Saint-Germain, vitória por 3x0, o que surpreendeu. Sinceramente, eu não achava que o PSG ia ter tanta facilidade de vencer o Real Madrid. Até porque o Paris não tinha Mbappé, Cavani e Neymar, né? Então, imagina só. Só que foi interessante e que o Paris Saint-Germain, mesmo sem esses jogadores, pode tem um poder alto de concentração e de realizar alguma coisa de interessante nessa Champions. Eu falei com o Thiago Silva depois do jogo, ele me disse, é, a gente estava tá muito concentrado, a gente respeitou muito o Real Madrid, nos preparamos bem e tem um outro lance que, que vale destacar aqui, o Leonardo, o diretor esportivo do Paris Saint-Germain, ele... Tem um novo discurso, ah, porque esse ano a torcida vai ter que ter paciência, esse ano ninguém pode esperar nada, não é ano de ganhar Champions. sabe meio discurso Guardiola tirando peso, assim, então. E talvez é uma forma de ajudar os jogadores do Paris Saint-Germain que nas últimas temporadas sentiram uma pressão nas oitavas de final, como é um projeto montado para ganhar a Liga dos Campeões, é um projeto também que de muita pressão. É, toda vez que o Paris chegava nas oitavas... Ah, pronto. É agora ou nunca. Se não ganhar agora, acabou a temporada. E a gente já sabe a história, né? Também é, eu acompanhei o jogo ali do campo... E fiquei com uma câmera filmando o Neymar e o Mbappé... Que estavam ali no camarote. Muito legal ver as reações dos dois jogadores... Eles bem participativos, assim... Acompanhando o jogo... Ficaram nervosos, indignados em alguns momentos... Felizes, obviamente nos gols do PSG. Os outros torcedores do Paris Saint-Germain... deram uma trégua, não falaram de Neymar... pelo menos dentro do estádio... a gente não viu nenhum tipo de manifestação... porque já era esperado. Porque agora o foco é ajudar a equipe nos jogos... os outros fizeram todas as manifestações... que eles achavam que deveriam fazer... e o Neymar vai ter que se redimir em campo... segundo eles. O Icardi fez sua estreia como titular... Fez sua primeira partida como titular, porque ele tinha estreado no final de semana. E foi ovacionado pela torcida, eu gostei muito de vê-lo em campo. Apesar de não ter feito o gol, ele mostrou uma boa movimentação. Acho que é um jogador tem um perfil muito interessante para o PSG. E o Gueye, Gay, Gay, não sei como vocês falam é na Inglaterra, que é o jogador do Everton, que craque, meu Deus. Nossa, esse cara vai ajudar muito o Saint-Germain, um perfil muito interessante, e é isso, só para terminar aqui para vocês, é, o Neymar, ele teve um efeito, ele, ele teve na verdade, o Taz reduziu a punição dele, o Neymar estava suspenso nas três primeiras rodadas da fase de grupos da Liga dos Campeões, e o Neymar vai poder voltar, portanto, no terceiro jogo, então ele só fica suspenso na primeira e segunda rodada, ele perde, perdeu o Real, vai perder contra o Galatasaray e volta contra o Brujo no dia 22 de outubro. É isso, galera, um grande beijo, um prazer falar com vocês aqui, viu? Até a próxima.
1: Valeu, Isa, obrigado pelo material. E eu queria contar pra vocês uma história que aconteceu no ano de 2018. É, todo mundo sabe que eu trabalho também para The Players Tribune, e a gente tinha um projeto no ano passado chamado World Cup 32, que eram os 32 da Copa do Mundo. Né? A ideia era pegar um jogador de cada a seleção que fosse a participar da Copa e fazer um especial com ele. O eleito da Argentina foi o Angel de Maria, nossa equipe foi lá no Campo de Lodge, né? que é o centro de treinamentos do Paris Saint-Germain, conversar com o de Maria, e aí ele contou uma história que, eu acho que tem uma relação direta com a atuação dele no jogo de ontem. Né? O Di Maria falou o seguinte, que em 2014, às vésperas da final da Copa do Mundo contra a Alemanha, ele estava ali concentrado com a equipe, evidentemente, e recebendo um tratamento para uma lesão que ele tinha sofrido. né? Estava ah, com os músculos ali bem estourados, né? mas estava fazendo ah, aquela compressa de gelo, que é normal, também tomando ah, remédio para controlar a dor, e ele sentia que dava para ir para o jogo. Ele disse que às 11 da manhã, exatamente às 11 da manhã, no dia da, da final, enquanto ele fazia esse tratamento né, continuado, o Di Maria recebeu a visita de um integrante da comissão técnica da Argentina. O cara chegou ali com um envelope e falou, Angel, isso aqui é para você. Aí ele, o que, que é isso? Ah, é uma carta é, do Real Madrid. Aí ele falou, mas como assim uma carta do Real Madrid? O que, que o clube tá querendo dizer? Aí ele falou, oh, é o seguinte, eles sabem né, que você tá. Ah, com os músculos aí meio estourados e tal, então eles estão fazendo uma pressão muito grande na gente para você não jogar, eles não querem que você entre em campo. Que o Di Maria pegou o envelope, sem abrir, rasgou de uma vez, assim, né? Foi lá e rasgou a carta e virou para o integrante da comissão técnica, técnica e falou: Quem decide isso sou eu, quem de decide se eu tô apto a jogar ou não sou eu, então não dá atenção para esses caras, porque na verdade, segundo o Di Maria. O Real Madrid já estava negociando com o Ramos Rodrigues, ia ter que vender o Di Maria né, para abrir espaço para a chegada do colombiano. E por isso eles estavam preocupados em proteger o patrimônio deles. Porque se o Di Maria estourasse, né, se de fato ah, o músculo dele estourasse de vez e fosse necessário um período ah, de recuperação mais longo, claro, o Di Maria teria o seu valor reduzido. Então o clube tava, era, na verdade, preocupado com dinheiro, né? Com o seu, seu patrimônio e não com a saúde do atleta. Foi isso que deixou o Di Maria ainda mais pistola. E aí o Di Maria foi lá falar com o professor Sabela. Disse para ele, olha professor, eu sei o que está acontecendo, mas eu queria deixar claro que evidentemente a decisão ah, de quem ah, vão ser os 11 titulares é sua. Não estou querendo influenciar isso, mas só queria deixar claro que eu estou disponível, né? que eu estou me sentindo bem para jogar. Estou com dor, é verdade, mas estou fazendo tratamento e quero entrar em campo, quero ajudar o time a ser campeão. E o Di Maria contou que naquele momento ele se emocionou muito e começou a chorar na frente do Sabela. Enfim, vocês sabem, saiu a lista dos 11 titulares, de Di Maria não foi uh, a campo naquela, naquele dia, né, lá no Maracanã, não participou do jogo, a Argentina perdeu e ele ficou bastante abatido e carregou isso com ele até hoje, de que no final das contas aquela situação toda prejudicou a possibilidade dele jogar. Ele acha que o fato de ter chorado na frente do Savela acabou fazendo com que o treinador não escalasse entre os 11 titulares porque o Ângel de Maria contou pra gente, ele acha que no final das contas o treinador ficou sentindo que ele tava nervoso, que ele tava muito emocionado e tal, que não era o momento pra ele ir a campo. E aí o de Maria guardou essa mágoa. Eu acho que enfrentar o Real Madrid para ele Sempre vai ser especial E ontem o Di Maria deu esse show né? Fez dois gols Poderia ter feito um terceiro Jogou demais o argentino é Peça fundamental no PSG E no final das contas, como a Isa disse Ninguém sentiu faltas nem de Mbappé Nem de Neymar O argentino tomou conta da partida Vamos falar de outro jogo agora então? Vamos a Amsterdã, onde um grande amigo nosso, Pedrinho Ratpour e Pedro Trajano, acompanhou a partida entre Ajax e Lille. Ele vai trazer um pouco do ambiente nas arquibancadas para a gente falar sobre essa partida, que terminou muito bem para os donos da casa, 3x0, sem nenhuma dificuldade, o Ajax uh, garantindo os três pontos na primeira rodada da Liga
3: dos Campeões. Fala pessoal, tudo bem? Vim aqui, o Ulisses pediu pra gente contar uma aventura aqui que a gente, tô com o pessoal da Redoma Capital ainda, nossa saga continua. A gente agora tá em Amsterdã, que a gente tá saindo do jogo Ajax e Lille. A gente acabou de sair da partida aqui, estamos no trem, foi 3 a 0. E eu queria apresentar um amigo nosso, um amigo holandês aqui, que fala português e tem algumas curiosidades pra contar da gente pro jogo também. Ele tava me contando que tem uma música do Super Superjuice, que o Ajax é um time de judeu aqui, ele pode contar um pouquinho mais pra gente também da música. <risos> também o, o base ele viu que teve uma briga, não teve uma briga, uma coisa assim com os torcedores do Lille? Eles... Deve,
2: teve. Foi uma... Eu acho que equipes mais antigas da Holanda então a equipe que foi fundada por judeus aqui, então a equipe que pessoas torcedoras tem muito orgulho para ser judeus, apoiados judeus é, faz tempo a Aix, do negócios, então sempre foi apoiada por, é, por judeus então teve uma briga grande antes do jogo, eu acho que foram mais que 100 pessoas é, pegar pela polícia, pela briga todo mundo bêbado, então foi que esse é o Pega fogo, né?
3: Aquela música que tocou no intervalo, então Don't Worry About A Thing, o pessoal não tava calmo ali na briga, não, né? Não, mas é pra deixar o outro lado dormir, né?
2: Então, aqui é fumar, né? Quem visita, fuma. A polícia foi 3 a 0 também, né?
3: Talvez o pessoal do Lili tava um pouco mais calmo antes do jogo também, daí atrapalhou um pouco no desempenho, né?
2: Ah, você viu, quem viu o jogo, começou, foi 1 a 0, segundo parte começou, foi 3 a 0, acabou o jogo daí.
3: O jogo, só pra contar um pouquinho como funciona pra gente chegar no estádio, até a Paula tá aqui, que ela também é sócia da Redoma, ela foi a primeira experiência dela na Champions League, e ela pode contar um pouquinho pra gente que até vocês estão mais acostumados aí nos jogos da Champions, de trem e tudo, mas pra gente foi engraçado que tem bastante bicicleta aqui até na porta do estádio, então você vê um pouco, o pessoal vem bastante de trem, tem estacionamento no estádio, mas a bicicleta também é forte até nas zonas um pouco fora, assim, que o estádio é um pouquinho fora, dá mais ou menos 30 minutos de trem, mas, mesmo assim, a bicicleta é um negócio bem legal. Queria que a Paula contasse um pouquinho pra gente aqui. Só como é que é a experiência dela de ir num jogo? O que, que ela mais surpreendeu vai, no jogo, no estádio do Ajax? Se foi o Bob Mara no intervalo, se foi as bicicletas, se foi, eu não sei, o que, que você tem pra falar de surpreendente assim pra gente? Vai.
8: Olá, tudo bom? É, foi minha primeira experiência na Champions. Eu tava muito ansiosa, porque todo mundo fala que é um jogo diferente, realmente eu senti uma vibração diferente. E o que eu achei legal é que a gente tava na torcida do Ajax e tava, a, a gente estava a convite né, do Lili, e estavam com todo o time, os júniores, todo mundo junto com a gente, e o maior respeito, não teve nenhuma briga, ninguém olhou feio para os jogadores, isso eu achei legal, porque no Brasil eu não consigo imaginar o time adversário na torcida, e isso ficar tudo bem.
3: Isso que a Paula estava contando é que a gente estava sentado logo atrás... Do time Sub-17, sub-15, mais ou menos. Era o time de jovens do Lili, mas no meio da torcida do Ajax. Então, assim, eles estavam até torcendo assim. Quando o Lili chutou umas duas bolas na trave, eles levantavam um pouco, tentavam cantar, ameaçavam um grito de gol, mas no fim das contas não gritaram nada e não teve nenhuma briga dentro do estádio. O base, ele presenciou, presenciou, não, mas viu que teve uma briga de dores presos, né? Mas dentro do estádio tudo tranquilo. A gente tá voltando aqui agora de trem também. O trem é tranquilo, cada 10 minutos você tem um trem saindo. E agora vamos continuar nossa saga agora pela Europa... Qualquer participação que vocês precisarem da gente... Estaremos por aqui... Também conte conosco... Valeu pessoal... Forte abraço...
1: Espetáculo Pedrinho... Vamos agora então para outro lugar aqui da Europa... Ouvir o nosso amigo Fred Caldeira... Correspondente do Esporte Interativo... Foi até a Ucrânia e olha só, eu vou falar para vocês, já estive lá também em algumas oportunidades. Viajar à Ucrânia é sempre uma aventura. Alguma coisa vai dar errado em algum momento, mas é um lugar bem bacana, viu? E eu tenho certeza que o Fred também gostou da viagem dele, apesar de ter passado por alguns infortúnios que ele vai narrar para a gente agora. E aí, Fred, como foi essa viagem para a Ucrânia? Tá voltando já?
7: Nesse momento, eu estou aqui no aeroporto de Istambul, Fazendo a conexão de retorno de Kharkiv, na Ucrânia, para Manchester. E eu lembro que quando o João fez o convite para participar desse episódio, é, em Stamford Bridge ali, a o intervalo do jogo do Chelsea com o Valencia, eu até brinquei e falei, ó, é, contar algum bastidor, né? Porque deve acontecer alguma coisa, enfim. É óbvio que aconteceu, né? A minha mala não chegou na Ucrânia. E quando eu digo minha mala... A mala com alguns pertences pessoais e quase todos os pertences profissionais. Então, enfim, estava sem microfone, sem tripé, papapá, pá, pá. foi um horror. Mas dentro das circunstâncias deu tudo certo. A questão é que a minha mala não foi achada, né? Mas enfim, depois eu volto nisso. O jogo foi tranquilo para o Manchester City, 3x0, 17 finalizações. Muitos gols perdidos, inclusive. É... Até conversei um pouco sobre isso com o Pepe depois da partida, porque o City, em jogos mata-mata, ele, com perdão da expressão óbvia, ele acaba morrendo porque não mata o adversário. Ele tem pequenos apagões, tanto na frente quanto atrás. Então, esse tipo de correção é importante em jogos... É, inclusive na fase de grupos. Mas enfim, é, vitória tranquila 3 a 0, Fernandinho jogando na zaga, não foi muito exigido, mas enfim, é uma opção muito grande, muito importante para um setor que não tem Stones, não tem Naporte, vai precisar de Walker também jogando por ali e o Fernandinho é uma peça importante. Gabriel Jesus fazendo gol, jogando bem. Esqueça. Esses são os principais pontos dessa vitória do City. Começa muito bem a Liga dos Campeões num grupo muito tranquilo, né? A classificação vai vir de forma muito, muito, muito razoável. Enfim, é... vou aqui tentar achar minha mala. Quer dizer, esperar que achem, né? Não sei quando esse episódio vai ao ar, mas espero que até ir ao ar a gente tenha notícias do paradeiro da minha mala. Lembrando que a esperança é só um outro nome para ilusão.
10: Um abraço para você. Espetacular,
1: Fred. Como dizem os críticos White People Problems, mas perder a mala é sempre um Incon inconveniente muito grande principalmente pra quem está trabalhando, que era o caso do nosso amigo bom, passo a bola agora pra Nathalie Gedra, que também acompanhou vários jogos dessa rodada e vai falar mais sobre a Liga dos Campeões e aí Nathalie, nosso amigo Fred em Maus Lençóis, né?
8: Fred Caldeira, mais uma pro livro, Fred. Fred tem ótimas histórias de viagem, inclusive, sempre, sempre nesse espírito aí otimista. Eu espero que tenha encontrado a mala dele, assim, de verdade, viu, Fred? Fica aqui minha torcida. E eu tenho certeza que você, apesar de todos os pesares, é, tá muito feliz que a Champions League voltou, assim como todos nós, na verdade. Nossa, terça-feira eu tava empolgadaça, porque quando a gente não trabalha num jogo de Champions, o que, que a gente faz, né? fica assistindo três jogos ao mesmo tempo, é uma das coisas mais legais que tem, então eu fiz isso na terça, fiz isso na quarta também, para tentar sugar o máximo possível é, de Champions League. Então, vou falar de alguns desses jogos que eu acompanhei, na... e acompanhei também a repercussão, é, começando por, pelo Liverpool, pelo atual campeão, né que perdeu para o Napoli na estreia, então... É, sabe que uma das coisas mais legais de, de, de Champions League é, é ver o clima, né? presenciar o clima nos estádios, o João já trouxe o hino da Champions, que é sempre um momento especial, mas, mas, quase sempre, né? na verdade, porque tem estádios que vai, cada um reage de uma forma, mas no São Paulo, no estádio do Napoli, foi muito legal o momento do hino da Champions, porque no final, quando acaba o hino, é, quando tá acabando, assim, os torcedores do Napoli gritam, Uh, the Champions, é, é muito legal, assim, e sempre quando a gente é, vê é, esses, esses momentos de Champions League, é, é muito bacana, eu lembro o primeiro jogo que eu fiz é, de Champions aqui na Europa, na verdade não foi o primeiro, mas foi um dos primeiros, foi no Celtic Park, e todo mundo falava nossa, no Celtic Park, melhor atmosfera, é, uma, numa noite de Champions League, e eles vibravam com o hino da Champions, quando começou a tocar, parecia um gol, então é sempre um momento que eu espero, cada, cada estádio reage de uma forma, né, mas enfim, Além de todo esse clima, o Napoli teve muitos méritos aí nessa vitória sobre o Liverpool. Primeiro, a gente tem que falar do Koulibaly, do, do Napoli, defensor. É, não à toa que na Inglaterra ele já vinha sendo, elogia sendo elogiado, é, até especulado, né? Se ele poderia vir jogar na Premier League. Foi muito bem segurando o Salah e o Mané. O Firmino também não brilhou. Tudo que a gente falou no Correspondentes, no final de semana, sobre o Liverpool, sobre a intensidade... Então, não, não foi bem assim, tá, na Champions League. E daí eu acho que é, o Napoli primeiro mostrou muita intensidade, aí mérito deles, muito bom, porque para enfrentar o Liverpool, ou você tem que se defender absurdamente bem, ou você tem que mostrar essa intensidade para bater de frente com o Liverpool, e eu acho que o Napoli mostrou um pouco das duas coisas. É, e o Liverpool é, não conseguiu entregar tudo que a gente esperava, mas eu acho que tem um fator que a gente também tem que considerar, que é essa questão dos jogos fora de casa. O Liverpool precisa melhorar o desempenho dele é, em jogos fora de casa, porque na temporada passada ele perdeu os três jogos fora de casa na fase de grupos, aí depois nas oitavas ganhou do Bayern fora e nas quartas ganhou do Porto é, também fora. Então eu acho que é um sofrimento que o torcedor do Liverpool não precisa passar, não precisa se submeter. É, falando em sofrimento, não sei se essa é a melhor é, frase para falar de de Dortmund e Barcelona, viu? A gente tava falando de clima de estádio, né? Quem assisti, quem acompanhou é, na TV ou viu nas redes sociais, pô, olha, preciso colocar aí na lista de coisas para fazer antes de morrer, é, é ver um jogo do Borussia Dortmund lá, viu? Porque, impressionante a festa que eles fizeram quando os times entram assim, e o mosaico é, com um pozinho, é muito legal. Nossa, se, se você não viu, ouvinte, do Correspondente Campeões da Europa. É... Procure na internet, tá? Porque é, vale muito a pena. Né, falando dessa coisa de clima de Champions League, que é sempre um elemento muito importante. É, mas, sabe que eu acompanhei o jogo, claro, né? E também depois acompanhei, eu gosto muito de acompanhar a imprensa espanhola, porque eles são muito diferentes, eles são. Eles têm a forma deles de cobrir é, esporte, os clubes dele, que é muito diferente da forma como é, é feito aqui na Inglaterra. Primeiro pelo volume, né? É muita notícia o tempo todo repercutindo absolutamente tudo. E, e também por. Pela rivalidade Barcelona-Madrid, né? É, os jornais de Madrid, por exemplo, cham chamaram a, desse, a estreia né, do, do novo tridente do, do Barcelona como uma decepção. Soares, Suárez, Suárez, Griezmann e Messi, né? Ah, foi decepcionante. É, os jornais de Barcelona já deram uma colher de chá. A declaração do Griezmann também foi muito repercutida de que, pô, ele acabou de chegar, ele precisa de tempo para se ajustar. E, é, gente... É o mínimo de bom senso, realmente é, da, principalmente da forma como o Barcelona joga, é um time que, que atua junto há muito tempo, é, é, é preciso tempo, né? É, mas o fato é que esses três jogadores atuaram juntos por 30 minutos, né? Porque o Messi voltou depois de 43 dias de lesão e muito suspense nessa novela. Se ele ia jogar contra o Dortmund, se não ia jogar, mas enfim... É... E daí eles não tiveram um chute a gol. É, esses três jogadores não finalizaram é, nos 30 minutos que eles atuaram juntos. Mas, na verdade, foi só uma continuidade do, do ataque do Barcelona que não funcionou muito bem contra o, o Borussia Dortmund, né? E é muito engraçado também é, ver acompanhar o, os espanhóis e catalães é, falando sempre do. Do, do, do quanto o Soares tem dificuldade de fazer gols fora de casa pela Champions, né? Toda a matéria que eu vejo, é, eles atualizam a estatística. Então, assim, mais de quatro anos do Soares, eles sempre batem muito nessa tecla. E é realmente, é, pô, para um jogador do nível do Soares ficar mais de quatro anos sem marcar gol fora de casa pela Champions League, né? Mas é engraçado, toda matéria que eu vejo tem sempre essa estatística. O Dortmund é, usou muito o lado esquerdo do Barcelona, né, depois da lesão do Jordi Alba, que a princípio não é tão grave é, quanto se imaginava, é, mas a gente tem que falar de Ter Stegen. Que goleiro, que arqueiro, que jogador. Impressionante, não só pelo pênalti defendido, mas, pô, é... Por toda a influência que ele teve durante a partida, o Dortmund conseguiu pressionar principalmente no segundo tempo. É, e o Ter Stegen, às vezes, eu acho que... É a gente não fala o suficiente dele, apesar dele se destacar ano após ano é, na Champions League, na La Liga, é, pô, ele é um baita goleiro, ele é disparado um dos melhores goleiros do mundo, a gente fala muito do Oblak, a gente falava muito do Courtois também, é, a gente fala do Alisson agora, mas a gente tem que falar do Ter Stegen, que é um grande goleiro e teve uma atuação espetacular, foi com certeza o principal jogador do Barça. E assim foi a nossa primeira rodada de Champions League, que eu sei que Renato Seniz também acompanhou muito atentamente, uma parte dela até comigo, né mas, mas não inteira. Então eu quero que, que você, Renato Seniz, compartilhe um pouco dessa experiência. É, imagino que você tenha se irritado um pouco com a estreia do Tottenham. Né?
4: Olá, Nathalie, Ulisses Neto, João Castelo Branco. Eu falo direto de um pub e Newcastle, e aí eu vou contar, contar rapidamente a minha saga por Newcastle, eu vim de Leeds para Newcastle para fazer uma entrevista com o Joel Ellington, a entrevista marcada para meio-dia e quarenta, eu cheguei meio-dia, e eu ainda cheguei meio-dia porque o motorista de Uber se perdeu, ele ficou uns dez minutos tentando achar o local, sendo que eu tinha passado o endereço pra ele, o, o CEP, tava tudo certinho, mas ele não conseguia encontrar, mas mesmo assim eu cheguei meio-dia, quarenta minutos. É, de espaço até começar a entrevista, estava tranquilo, mas quando eu entro na sala, o Joelinton já estava lá. Geralmente os jogadores se atrasam, o Joelinton tava 40 minutos adiantado, então já fui uma correria, montei a câmera rapidamente e percebi que tinha perdido minha carteira. Suspeitei que a carteira tivesse no Uber, mas não dava tempo porque o Joelinton estava na minha frente, então comecei a entrevista pensando mais na minha carteira do que na entrevista. Só que a entrevista foi muito boa, mais de 20 minutos de entrevista. O Joelinton é um cara, um baita cara sensacional, chorou falando da infância. Eu vou trazer a entrevista mais pra frente no Correspondentes Premier. finalizar a entrevista, agradeci o Joelinton, foi muito legal. Ele fez uma sessão de fotos com jornalistas ingleses e tudo mais. Fique, passei uma hora tentando contactar o motorista de Uber, falei com a empresa, mandei mensagem, nada, ligava no celular dele, nada. De repente ele me liga de volta, falar ah, não vi recado, achei sua carteira, eu vou te buscar aí e te deixo na estação de trem, pode ser, pode ser, esperei mais meia hora por ele, ele chegou, devolveu a carteira, e ele que eu tinha ficado um pouquinho bravo, que tinha se atrasado, se mostrou uma grande pessoa, uma boa alma, devolveu minha carteira, bati um papo com ele, egípcio, torcedor do Liverpool por causa do lá moro em Newcastle há nove anos, nunca foi no jogo do Newcastle, nem do Liverpool, porque nunca conseguiu ingresso, Ora porque está muito caro, ora porque vai tudo para o season ticket holders, então ele nunca conseguiu ver um jogo de Premier League. Bom, terminada a minha saga, eu vou falar do Tottenham, uma partida muito parecida com a que o Tottenham teve duas semana, três semanas atrás contra o Arsenal na verdade. Olimpiaco jogando muito melhor, oito finalizações contra nenhuma do Tottenham e aí o Tottenham ganhou um pênalti. Harry Kane sofreu, bateu, fez 1 a 0. Quatro minutos depois, o Lucas Moura fez 2 a 0 na segunda finalização do Tottenham. Segundo gol do Lucas Moura de fora da área, desde que ele chegou no Tottenham. E aí você pensa, bom, mesmo não jogando bem, o Tottenham deu sorte, fez 2 a 0 Agora segura o jogo, volta com os três pontos para casa. Mas com o Tottenham isso nunca funciona, como eu já venho dizendo há algum tempo. O Tottenham não sabe controlar a partida. Daniel Podence, aliás, bela partida do português. Fiquei impressionado com a atuação dele. É, inteligente, talentoso, técnico... Ele descontou ainda no primeiro tempo, aos 44 do primeiro tempo e aos 9 minutos do segundo tempo, pênalti besta dessa vez do Vertogen, o Valbuena bateu 2x2 2, e aí o Tottenham começou a jogar melhor depois que sofreu o um empate, muito porque alguns, algumas substitu substituições foram feitas, o Pochettino rodou o time e aí eu nem culpo ele, o calendário realmente é muito apertado, Partida importante contra o Leicester no fim de semana, no sábado, então não tem muito tempo para descansar, mas aí o Dele Alli, que faz tempo, muito tempo, que não joga nada, saiu. Entrou o som, entrou o soco no lugar do Indobelé. O Indobelé fez uma péssima partida, errando muitos passes. Aliás, para eu falar em péssima partida, mais uma péssima partida do Davison Sanchez na direita. Péssima partida também do Ben Davis na esquerda, as laterais. Outra coisa que a gente vem falando há muito tempo no podcast. são é um grande problema para pro o Tottenham. O Tottenham melhorou, o Lamela entrou, perdeu um gol, que era para ter tocado para o Kane. Mas como ele costuma... Tomar as decisões erradas, ele preferiu bater, o goleiro acabou defendendo. O Tottenham criou mais algumas oportunidades, mas não conseguiu voltar com os três pontos para casa. É arriscado, para estar fora de casa não é tão ruim, mas o Olympiacos, é, convenhamos, né, é um time muito forte. Completa nove partidas seguidas sem vencer na Champions League. Mas o torcedor do Tottenham com medo de acontecer o mesmo sufoco que aconteceu na temporada passada, na fase de grupos. Só que na fase de grupos passada... O grupo era difícil, então até se justifica passar com dificuldade, mas esse grupo, convenhamos, não é grande coisa. Vamos ver se o Tottenham consegue passar. Em primeiro, é, pode ser primeiro também, mas aí tem o Bayern de Munique, mas pelo menos passar na segunda colocação, que é o que se espera desse time do Tottenham, desse elenco do Tottenham. Bom, e a outra partida dessa quarta-feira, a partida que eu estava mais empolgado para ver e que acabou se mostrando certa essa empolgação, Juventus 2, Atlético de Madrid 2, um jogaço, a Juventus jogando é, pior do primeiro tempo, o Atlético de Madrid martelando, 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 mas não conseguiu fazer o gol. E aí na segunda etapa, a Juventus sendo Juventus, dois gols rápidos. O primeiro, uma baita finalização do quadrado, depois o Matuidi aparecendo na área para fazer de cabeça. Só que time de Simeone tem estrela, time de Simeone tem coração, tem garra. O Atlético de Madrid foi buscar o um empate, com gol aos 44 do segundo tempo, com Héctor Herrera, que tinha saído do banco. E, então foi um jogaço, um jogaço no Vanda Metropolitana. É, dois times que, para mim, são é, concorrentes ao título. Favoritos, eu acho que talvez seja... Um, um, a Juventus eu coloco entre os entre os favoritos. O Atlético de Madrid eu até colocava, mas não sei. Eu, eu Vejo esses dois podendo fazer a final, por exemplo se enfrentando de novo numa suposta final, porque dois times muito fortes, o Atlético de Madrid se reforçou muito bem. O João Félix, a grande estrela do momento do Atlético de Madrid, fez uma jogada de craque, acabou não saindo o gol. Ele não participou tanto do jogo, mas quando participou, participou sempre muito bem. E a Juventus mostrando muita força. É um time que ainda, com Sarri, ainda não mostrou um grande futebol, nem no campeonato italiano, nem nessa partida contra o Atlético de Madrid, mas demonstrou que tem muita força que pode sim brigar pelo tão sonhado título de Champions League. O time se reforçou muito nos últimos anos justamente por isso. Tá certo, pessoal? Um grande abraço para vocês!
0: Valeu, galera! Voltando a falar de Stanford Bridge, então, a gravação durante a partida Chelsea e Valência, como a gente disse no início do episódio, estreia de Frank Lampard como treinador na Champions League. Nossa, teve uma entrada aqui do Coquelin no Mason Mount que realmente deu para sentir a dor daqui. Pegou bem no tornozelo dele, Mason Mount saiu machucado então desse jogo. A gente falava dos jovens. Ele tem sido um dos destaques do Chelsea nessa temporada, mas uma preocupação aí para o time do Lampard. Ele sai para a entrada do Pedro aqui contra o Valencia. Rapaz, pintou o gol do Valência aqui. Faltando 16 minutos para o fim do jogo. O time foi comemorar muito ali, diante da pequena torcida até que viajou para cá. Uma presença não tão grande como a gente costuma ver de visitantes. Rodrigo, brasileiro naturalizado espanhol, fez 1 a 0 aqui. O Chelsea tinha começado até. Bem, o primeiro tempo, o William fazendo algumas boas jogadas, mas não conseguindo concluir. E aí o Chelsea deu uma mochada. Lampa tentou colocar o Girou no lugar do Zuma, para ver se melhorava a chance de vencer o jogo, mas foi o Valência que saiu na frente. Pitou um pênalti para o Chelsea, graças ao VAR. Demorou, demorou, mas saiu. Aos 86 do segundo tempo. Faltando 4 minutos para terminar. Parece que é o Ross Barkley que vai cobrar. Ele que entrou há pouco no lugar do Kovacic. William foi ali também, acho que queria bater. Mas o Barkley ficou em cima da bola. Fora! Teve a chance Ross Barkley A bola ainda tocou no travessão na parte de cima E foi lá para a arquibancada Mafio Handstand Parece realmente que Não é o dia do Chelsea E ali são, sei lá 200 torcedores do Valencia Fazendo mais barulho Agora a torcida do Chelsea reagiu um pouco Mas é uma surpresa O Valencia chegou num momento bem complicado Tinha mandado o técnico embora, o Marcelino é, há muito pouco tempo jogadores entraram até em greve Não gostaram da atitude do dono Peter Lind, de Ter mandado embora o técnico Que tinha vencido a Copa do Rei tinha ido bem até na Liga é Um técnico muito popular Os jogadores decidiram não falar com a imprensa nos últimos dias Fizeram um pacto de silêncio Não participaram da coletiva de imprensa Como é de costume na véspera do jogo é, Parecia que o Chelsea era grande favorito E conseguiria um resultado melhor aqui em Stamford Bridge mas não foi o caso.
3: Se acabou. Se acabou o partido na extra. Encanou com el intento de Rodrigo semanas de sufrimiento, pero sobre todo la última, donde el Valencia solo ha hecho que sufrir, donde el valencianismo solo lo ha visto negro, tuvo que llegar Stamford Bridge tuvo que llegar la Champions para que el valencianismo otra vez más, vuelva a sonreír se acabó el partido final de los 94 minutos en Stamford Bridge, Vale gol de Rodrigo Chelsea 0 Valencia 1
0: esse grupo é um grupo difícil, né William, na, na, na Champions, é, começar com esse resultado complica um pouco para vocês, uma derrota em casa?
10: É, sem dúvida, a gente esperava um resultado positivo, é, é, estrear em casa a gente esperava estrear com uma vitória, infelizmente é, perdemos, acabamos, per, acabamos perdendo e temos mais cinco jogos para classificar, acho que temos, temos chances de classificar, claro, temos que melhorar. E acho que agora é levantar a cabeça e continuar trabalhando. Tem muita coisa pela frente ainda.
0: O que aconteceu ali na hora do pênalti? É, você já falou um pouquinho ali. É, há, há uma definição antes de quem, de quem deve bater ou não? Quem estiver em campo? Como é que funciona? Ah, o
10: treinador passa o nome, alguns nomes de quem pode bater. E ele estava confiante para bater. Eu realmente acabei pedindo ali para ele, para deixar eu bater. Mas ele estava confiante. Acabou perdendo, faz parte. Poderia ter acontecido comigo ou com outro jogador também, com o Jorginho, por exemplo, que bate. O importante agora é levantar a cabeça e, a gente sabe, quando ganha, ganha todo mundo, quando perde, perde todo mundo, então.
0: É isso aí, então, pessoal. Muito obrigado por acompanhar mais um podcast especial da Champions League. Correspondentes campeões da Europa, com apoio da Heineken, estaremos de volta... Em todas as rodadas da Champions, aqui até o fim do ano, pelo menos. E lembrando que estamos, claro, toda terça-feira no ar com o podcast correspondentes Premier, bastidores da Premier League, tudo sobre o futebol inglês. Então, direto aqui de Stamford Bridge, derrota do Chelsea na estreia do Lampard na Champions League. Muito obrigado e até breve.